0: 最近可缺货。这个双语我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“鬼于者”全球主播选拔大赛，《鬼于者》终极比拼，一号参赛作品《尸变》，作者周德东，播讲人周晓莹。昨天夜里，狗子做了个美梦，梦见他们偷来的绫罗绸缎卖了个好价钱，口袋里装的全是白花花的银子。狗子到青楼叫了个漂亮姑娘伺候他，那姑娘穿着白花花的长裙子，一双绿色的绣花鞋，看上去怪怪的。他柔柔的坐在狗子旁边，搔首弄姿的把脸贴上去，轻轻的朝他吹气。这一觉醒过来，看了看身旁躺着的三个同伴，一个个睡得跟死猪一样。他回味了一下梦中的浪漫美景，再也睡不着了，干脆爬起来穿上衣服。出门去喂马。平时这六匹马见了草料，立即就争先恐后的抢着吃，而今天，那匹白马显得有些异常。它不怎么吃草，却总是把嘴伸向狗子，一下下的喷气。那股臭味儿惹得狗子大骂：“畜生，不吃他妈饿死你！”白马甩了甩鬃毛，继续朝狗子喷气。狗子扬起巴掌，就是一下。白马低低叫了一声，狗子愣住了。他四下望了吧，马厩外黑乎乎的，没见到一个人呢。可是刚才，他怎么听到一声女人声音？他猛地转过头，盯住那匹白马。难道是这个畜生成精了？那白马似乎朝他咧嘴笑了一下，然后低头吃草，再也没抬起头来。这个时候，李三、黄道、甄老十也陆续起来了。李三这个人身手敏捷，每次行动都负责撬门入室。黄道人高马大的，会两下功夫，一个可以对付三个，不在话下。甄老师呢，胆子虽小，不过心细，每次都负责望风。狗子计谋最多了，负责全盘的策划安排。前天，他们盯上了一个贩卖布匹的客商，跟着他来到南面一百五十里之外的南七县城，住进了一家客栈里。半夜，就在他们四个人准备行窃的时候，却被客栈老板的儿媳妇儿发现了。那女人立即大叫了起来。黄道听到声音后，当时就慌了。冲上前去，搂住这女人的脖子，使劲一扭，脖子就断了。事后，几个人把一车布匹搬运一空，连夜离开了南七县城，一直朝北走。以往的时候，他们只是偷，从不杀人。这次遇到了突发情况，杀了人。黄道一路上有些沉默寡言，大家都安慰他：“哎，天塌下来一起顶着。”这已经是前天的事儿了。而此时，李三、黄道、甄老实三个人来到马厩。李三站在狗子前面，露出了焦黄的牙齿。你今天怎么这么勤快呀、啊？啊，还起得这么早，是不是想媳妇儿了？嘿，你还别说啊，我做了个花梦啊，我梦见去青楼见了个漂亮姑娘，她坐在我身边，朝我脸上吹气，嘿，那味儿太香了。李三笑着说：“哈哈，我也做了一个梦啊。”我梦见我站在你头上，一下下的朝你脸上吹气啊！去，别他妈百姓了。狗子有点恼。甄老师说：“狗子哥，真是怪的，我也做了个一样的梦。我梦见我站在你头上，一下下的朝你吹气。”这一下，狗子的神情变得凝重起来。这个甄老师一般不说谎。他皱着眉，琢磨着这到底是怎么回事儿？难道是因为他们在吹气，狗子才做了那个梦？胡思乱想了一阵儿，狗子把头转向黄道问：“你呢？”黄道的脸色不太好。他木木的看着马匹吃早似乎没听见。狗子拍了他一下，哎，还想那女人呢？嗨，现在咱都离开南祁县的地界了，他们就算查到咱，想抓都难。哎，昨天你做什么梦了？黄道想了想。把头转向狗子，半晌才说：“我我梦见有人骑着这匹白马在大路上追我，我拼命跑，累得我直吐血。我回头一看呐、啊，骑马的那个人好像是你。”四个人套上车，继续朝北走。今天，他们要赶到北芒村。狗子赶着车，李三躺在车上吹口哨，任老师呢抱着一大捆的绸缎呼呼的睡着，黄道则坐在车尾，若有所思的想着什么。那匹白马一路上把脑袋垂得低低的，走得慢腾腾的。狗子扬起鞭子，狠狠的抽他，他就像没有痛觉一样，无精打采的。黄道想了想，突然问道：“那个女的，今天该出殡了吧？”狗子说：“嗨，你管他干什么呀？”狗子不再说话了。他想着，黄道说自己骑着白马追着他，他感觉这和平常那些偷盗相比，今天怪怪的，不知道哪里不对头。或许是因为第一次害死了人命，他和黄道都过于敏感了。突然，扑通一声。那匹白马应声倒地，狗子赶紧拉住了缰绳，跳下车，来到白马面前，只看见他口吐白沫，两只眼睛充满了血丝，瞪得像灯笼一样。这时候，李三也跳下来问道：“哎，怎么了？这是？刚才还好好的呢。”鬼知道呀！狗子一边说，一边拍打着白马的脖子。那白马死死的盯着他，艰难的喘息，那气流一下下喷到狗子的脸上，奇臭无比。终于，白马躺在土路上，四只蹄子蹬了几下，死了。李三纳闷着，他怎么就死了呢？狗子解下白马身上的套绳。把他扔在路上，继续赶车了。黄道好像看不见这匹白马一样，自言自语地说：“三天了，那个女人肯定是出殡了。这儿离北芒村至少还有三十里路。”他们来到阳新县五六里路的村子里，已经是人困马乏了。李三说：“狗子，咱别走了，今天就在这村子住下吧，明天赶路，傍晚也到家了。”狗子是个多疑的人，他们每次南下行窃回来，都住在北芒村。眼下要在一个人生地不熟的村子里住下，他略微有些犹豫。甄老师也说：“狗子哥，我我饿了，咱咱住下吧。”这时候，走过来一个妇人，穿着一双纯白色的花盆底鞋。这种鞋都是鞋帮镶彩，鞋面绣花。而他的这双却像丧服一样。狗子问了一声：“大姐，这个村叫什么呀？”那妇人答道：“啊，这样这儿是菜店村子。”狗子又问：“那这这村里还有客栈吗？”妇人朝前面指了指：“啊，路边有一家。”季家父子开的。狗子赶车来到这家客栈，停下来仔细看了看，青砖的高墙，朱红的木门，残缺一角的匾额上写着“悦来客栈”。狗子走进去，其他三个人也跟着进来。这时候，从影壁旁走出个老汉。穿着马褂布鞋，戴着瓜皮帽子，问了句：“啊，几位要住店的，狗子说：“哎，是，啊，还有客房吗？”“哎呀，不巧啊，今天住满了呀，都。”“那这村里还有客栈吗？”老汉摇了摇头。狗子探头朝影壁后看了看，院子里安静极了。听不到一点声音。店家，我们赶了一天的路了，实在是太累了，就麻烦您给安排一间，我们多给些银子就是了。老汉犹豫了一下，啊，倒是有一间房子，只是不好意思让你们住。李三说：“嗨、哎，天黑了。”我们也没地方去，睡哪儿都成啊。老汉叹了口气说：“哎，我那儿媳妇儿啊，刚刚去世两天，尸体停在家里，儿子出门去买棺材又没回来。你们几个大男人要是不嫌弃的话，就睡那间房子吧。”四个人互相看了看，李三说：“没问题。”故事讲到这儿了，你们觉得，难道真的没问题吗？老汉走在前面，四个人依次跟在后面。两厢的客房黑乎乎的，让人怀疑都空着。四个人来到后院，看到一间孤零零的房子，里面亮着昏黄的灯光，两边的石头路上长满了荒草，看来这就是灵堂了。进了灵堂，迎面是一个黑色的桌案，上面端端正正的摆着灵位。桌案后面是一个很大的白色帷帐，随着穿堂风飘摆着。帷帐下就是灵床。狗子朝灵床看了一眼，赶紧把目光移开。他看到一张纸被子下面隐约显出一个女人仰面躺着的轮廓。老汉说。你们就睡里面那套间就行了，大通铺。老汉离去之后，四个人就在通铺上躺下来。里间和外间之间没有门，朝灵堂看过去，能看到死人的那张灵床。李三睡在最外面。接下来是甄老师、狗子和黄道。他们分别躺下之后，李三就先睡着了，紧接着就听见甄老师的鼾声。狗子知道，黄道没睡，他是习武之人，鼾声最响，今天却没有一点声音。狗子偷偷的朝灵堂瞄了一眼，那死人的鼻尖、嘴唇、乳房，在那张纸被子下高高的凸起着。黄道果然没睡着，他捅了捅狗子，小声的说：“哎，我觉得有点不太对头啊。”狗子转过头，眯着眼睛问。怎么不对头了？黄道朝灵堂看了看，我怎么觉得，好像又回到咱们杀人的那家客栈了？狗子说：“胡说，那家客栈在南七县城呢，离这儿至少得二百多里地。”黄道固执的说：“你想想啊，那家客栈叫什么？”狗子皱着眉头想了想，那家客栈叫，好像叫月来，对呀。刚才我进来的时候，我看见那家客栈也叫月来，娘的，叫月来的客栈还不有的是，有什么稀奇的？黄道说：“你再想想。”南七悦来客栈的门、墙，还有他那边。狗子迅速回忆了一下，不禁打了个冷战。青砖的高墙，朱红的木门，匾额残缺的左下一角，果然一模一样。呃，确实挺像，嗨。这一带的客栈都这样吧。黄道又说：“前天我杀死那家客栈老板的儿媳妇儿，这家客栈的老板说他儿媳妇儿也刚死两天，巧,巧合罢了吧。”狗子壮着胆子说：“哎，算了，别想了，睡吧睡吧，我盯着，明天鸡一叫咱们就套车赶路。”黄道不再说话了。实际上，就是让狗子睡，他也睡不着。他对临床上的那具女尸充满了恐惧，他仿佛看到那个儿媳妇正在底下张着耳朵，听着他们的每个举动。鼻孔微微抽动，嗅着他们的每一丝气味。到了午夜了，黄道终于发出雷一般的鼾声。狗子感到一下子更孤独了。窗外起了风，刮的窗户啪啪直响。狗子又一次朝灵堂看了看。死尸身上的纸被一下一下的吹起来，狗子看到一缕乌黑的头发，他把脑袋转过来，紧紧的闭上眼睛。过了一会儿，临床上传来擦擦的声音，狗子瞪圆了双眼朝临床看去，那女士揭开了纸被子，直直的坐起来。慢慢的转身下了灵床，朝套间儿走了过来。狗子的心提到了嗓子眼儿，他赶紧偷偷用被子蒙住头，只露出一只眼睛，死死的盯着那女尸。他的脸上呈淡金色，无声的走到李三头上，硬倔倔的弯下腰，朝李三脸上。一口口的吹气，然后又绕到甄老师的头上，硬决决的弯下腰，朝甄老师脸上一口口的吹气。他离狗子太近了，狗子清楚的听到呼呼的声音，身体剧烈的哆嗦起来。那个女士似乎感觉到她的被子在抖动，转过头，缓缓走到他的头上，狗子紧紧的闭上眼，屏住了呼吸。那女士低下头，一点点贴近狗子的脸，朝他吹着气。狗子只感到脑门发冷，就像掉进水里一样，不敢喘着一口气。突然，窗外什么东西被大风刮倒了，轰隆一声。女士警觉的直起身子，又朝外看了看，以为来人了，转身走向临床。狗子掀起被角。他看到那女尸将纸被子盖在身上，蒙住头，平平的躺下来，姿势就跟刚才的一模一样。狗子使劲踢了踢甄老师，没有反应，又使劲踢了踢黄道，也没有反应。狗子没辙了，他决定一个人逃命。他一边死死的盯着那张灵床，一边悄悄的爬起来，下了床，蹑手蹑脚的朝窗外走去。正在他横穿灵堂的时候，那个女士似乎听见了什么，猛地揭开纸被子，坐起身，朝狗子看过来。狗子忙的停住了，跟女士直直的对视着。妈呀！他长得跟黄道杀死的女人太像了，只是那个女人的脸是嫩白色的，这个女尸的脸是淡金色的。女尸感到狗子要逃，一口气吹了过来，把桌案上的油灯吹灭了，灵堂里顿时变得漆黑一片，只有一张淡金色的脸悬在半空。闪闪发光。狗子几步冲到门前，哆嗦着摸着门栓。他听见那女尸下了床，绕过桌案扑了过来。狗子慌了，赶紧拨开门栓，光着脚就冲了出去，一边跑一边大声的喊：“来人呐、啊，救命啊！”女尸一言不发，在他背后紧紧的追赶着。狗子本想扑到老汉的房间里求救，可是他的房子黑着，等他再开门肯定是来不及了。他只好绕过影壁，冲出大门，沿着村道朝前狂奔着，一边跑一边继续的呼喊着。跑着跑着，狗子不知道踩在什么东西上，差点摔了一跤。猛地回头一看。竟然是一双纯白色的花盆底鞋。他借着机会回头看了女尸一眼，那张淡金色的脸死死的盯着他，距离还有两三步。狗子跑出村子，见到一个丁字路口，猛地拐了个弯儿。女尸似乎不灵便，一下子就被拉远了，远远的。狗子看到一座寺庙，传来孤寂的木鱼声，他像抓住了救命稻草一样跑得更快了。来到庙门前，他一边使劲的敲，一边回头的看。可是半晌也没人开门。就在这个时候，女士已经冲过来，离他只有两三步远了。他来不及再多想什么，撒腿就朝一棵白杨树冲过去。那树干有五六尺粗。狗子用树做屏障挡住自己，女士朝左边扑过来，狗子就朝右躲；女士从右边扑过来，狗子就朝左躲。女士愤怒了，开始围着树一圈圈的追，狗子就一圈圈的跑。狗子气喘吁吁的，越来越跑不动了。那女尸也渐渐的精疲力竭，那张金光闪闪的脸，竟然有些暗淡了。突然，女尸大叫一声，伸出两只手，隔着树就来抓人。只听咔嚓一声，树摇晃了一下，女尸没抓到她，就抱着树僵立不动。等了好半天，狗子才朝旁边移了一身子。他看见女尸两只手的八根手指深深的抠进树里，他动不了了。没想到那女尸的脸猛地转过来，直直的看着狗子，开始使劲的晃动双臂，想要摆脱那棵白杨树。可是却怎么都拔不出来，他暴怒了，咆哮着，双手朝上猛地一撅，咔吧一声，竟然把八根手指撅断了，树上留下八个圆洞，塞着全是血淋淋的断指。狗子一下子就看傻了，但也顾不了那么多，转身朝村里狂奔而去。女尸垂着双手在后面继续追赶着。断指之后的女尸似乎受到了影响，越跑越慢。狗子跑到村头，远远的看见两个人影朝他跑过来。狗子，狗子,狗子哥呀，是我们呀，是李三和甄老师。狗子大声的回应道：“我在这儿呢，我在这儿。”两个人马上朝他跑了过来。李三大声的说：“我说狗子，你小子跑哪儿去了啊？客栈的尸体也不见了，人家老汉到处找呢。”狗子大声的说：“他他妈诈尸了！”他一边说着，一边回头看去，女尸。已经离他很远了，只看见模模糊糊的一块淡金色。李三说：“你别胡说了，你，你是不是做噩梦了？”狗子喘着粗气：“没，没有，他那脸是淡金色的，还发光呢，你们快看呐！”他转身朝后面指着。李三突然悠悠的问道：“是不是像我们这样啊？”狗子一时没明白李三这话的意思，不过他很快就明白了，因为他眼前这两个人的脸在黑暗中越来越亮。闪着淡金色的光，狗子惊叫的一声，转身就跑。故事回到狗子拨开门栓，冲出灵堂之后，黄道北惊醒了。他爬起来，紧张的朝灵床看看，女尸不见了，又看了看身边，狗子也不见了，只剩下李三和甄老师无声无息的躺在那儿。黄道推了推他们：“哎，哎，我说，狗子不见了呀！”两个人纹丝不动。黄道伸出一根手指，探到两个人的鼻子下面，凉凉的，已经没了气息。他大惊失色，爬起来就朝外跑。他惊慌的跑遍了整个村子，也不见狗子的踪影。他想，狗子很可能也被那女尸害死了。于是他赶紧套上马车。拉着这一车的绫罗绸缎准备跑，他刚套好车，就看见狗子跌跌撞撞地跑过来。黄道，黄道，黄道头也不回地扬起鞭子。他心里有些得意，暗想着回到家先销赃，然后对其他三个人的老婆说他们的男人被诈尸的女鬼害死了。这样。这笔钱财就可以独吞了。突然，他觉得不对劲，背后好像传来了马蹄声，猛地回过头去，就看见狗子骑着马追了上来。他的脸呈淡金色的，而那匹马的两只眼睛在黑暗中射出绿光。正是死在半路上的那匹白马。尽管黄道声嘶力竭，拼命地抽打着那几匹马，但是他们毕竟拉着一车重重的财物，而骑马的速度就快多了。狗子一下子就追了上来，腾空一跃，跳上了车，两只手就朝黄道的脑袋抓去。八根手指就这样深深的插进了黄道的后脑勺。西天，朦胧的亮。